La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este martes primero de noviembre. Llegamos a noviembre. Llegamos al mes del mundial. Aquí iniciando Es así y punto. ¿Quién lo diría, eh? Ya en noviembre, a 20 días que comience la Copa del Mundo. Espectacular, realmente espectacular. Pero bueno, igual no vengo a hablar del Mundial. Por cierto, hoy estoy un poco cansado. Sí, estoy un poco cansado. Ayer hice fútbol picante. Con el cambio de horario me perjudicó un poquito. Terminamos a las 2 de la mañana, me acosté 2 y media de la mañana. Y bueno, pero acá estamos, con energía, con ganas de hacer ese así punto Entenderán un poco el cansancio lógico, pero bueno, vamos a hacer un programa espectacular. A ver, yo me sorprendí, la verdad, me sorprendí cuando me entero que Belko Paunovic va a ser el nuevo técnico de Chivas, o ya es el nuevo técnico de Chivas. Dije, Paunovic, el ex técnico del Chicago Fire, oh, la verdad que sorprendido, sí, sorprendido de estas raras apuestas del propio Chivas, habría que decir a Mauri Vergara, independientemente que esta decisión la tomó Fernando Hierro, donde trae un técnico que desconoce el fútbol mexicano, no tiene conocimiento del fútbol mexicano. Haber dirigido en la MLS no es dirigir en México. Hay una entrevista donde le preguntan, casualmente, cuánto conoce de México, dice, no, dirigí en la MLS... Y hay una cercanía con México. Sí, hay una cercanía geográfica. Son países limítrofes. Pero no es lo mismo la MLS que la Liga MX. Ojo que esto de conocer es relativo. Porque yo eh, puedo que no conozca, pero llego y me capacito, preparo, leo, me informo, observo y aprendo. Y aprendo. Si es importante cuando no se conoce, porque Almada llegó sin conocer el fútbol mexicano, sin conocer desde el punto de vista que no había dirigido, venía de Ecuador, el actual técnico de Pachuca, había dirigido en su país natal, Uruguay, el caso de Larcamón, había dirigido en Chile, en Venezuela, tampoco había dirigido en México, e hicieron tanto uno como el otro diferencia en su trabajo, y así hay cantidad de casos. Por eso yo, en ese sentido, soy abierto a decir, puede aprender, pero es bueno tener gente que lo rodee y especialmente un director deportivo que sea mexicano. Ahora, Fernando Hierro tampoco conoce, entonces, entonces Paunovic no conoce, Fernando Hierro no conoce, y es un derecho de piso que a Chivas le va a costar, le va a costar conocer a qué jugadores hay que, hay que buscar, con qué jugadores tiene que reforzarse. Después tengo que contar una de jugadores que me enteré, una de jugadores que la sabía, pero bueno, ayer enteré algún detalle más, pero eso la puedo, la puedo como el cierre. Eh, Entonces, acá hay una cuestión que tiene que ver con que conozco rivales, que la altura de Ciudad de México, que el calor en Ceú al jugar al mediodía, algunos aspectos, cómo se maneja la liga, en tema de incorporaciones, hay muchas cuestiones que el, deconoc- el desconocimiento lleva a un pase de facturas, a un pase de eh, a un precio alto en adaptarme. Y eso lo puede llegar a pagar. Bueno para Chivas, o para todos, pero para Chivas en este caso, que hay tiempo, hay tiempo de aquí hasta enero, para prepararse. Ahora, Paunovic, como técnico, ¿qué hizo? Poco y nada en el Chicago Fire, porque vi los resultados 
terminó último en su grupo en el 16, terminó tercero en su grupo, en su grupo, eh, en la conferencia en el 17, clasifica la postemporada y queda fuera en octavos de final, queda décimo de 11 en el 18, queda octavo en el 19, o sea, no hace grandes campeonatos. Eh, estuvo en el Reading de Inglaterra, segunda división, tampoco hizo nada, tengo entendido que hasta tuvo una racha de siete derrotas consecutivas. Fue campeón del mundo con Serbia, eso es el gran logro como técnico. 2015 había dirigido la sub-18, la sub-19 y después la sub-20, En aquel Mundial de Nueva Zelanda, disputa el título con Brasil, lo gana 2 a 1 y es campeón del mundo en la categoría sub-20. Eso lo posicionó, eso lo llevó seguramente a ser elegido como técnico de Chivas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por lo siguiente. Chivas quiere tener una cantera donde salgan jugadores y que el técnico del equipo principal los utilice, los consolide, los trabaje y de esa manera... Chivas empiece a tener desde su cantera a las nuevas figuras y no tenga que recurrir a comprar, comprar y comprar. Porque si algo no quiera, Mauro y Vergara es comprar, gastar dinero. Entonces la fórmula que van a buscar con Paunovic es esa, la de fortalecer a los jóvenes. Pero ojo que no es tan fácil, porque el futbolista, acá hay dos, dos etapas en la formación. Uno es el camino de los niños, desde jovencito desde que llegan a la institución hasta que llegan a la primera división. Ese es un camino. ¿Que ¿Quién lo va a hacer? Paunovic. No. Hierro. No. Hay que capacitar a los técnicos, prepararlos. Tiene técnicos preparados hoy Chivas para fortalecer futbolísticamente, mentalmente a estos jóvenes? Tengo dudas, porque no ha hecho una diferencia Chivas en la formación. Y después está el segundo capítulo, el segundo paso. Tengo jugadores formados. Ahora tengo que consolidarlos en primera división. Consolidarlos. Es decir, dar los minutos, darles confianza. Ahora, si no me responden, si tengo un titular que es mejor, si no llegaron bien formados como técnico, tampoco puedo suicidarme futbolísticamente hablando, poniendo jóvenes que no me resuelven los partidos. Y ese va a ser el problema que va a encontrar Paunovic, que, que no puede apurar a los jóvenes. Los jóvenes hay que llevarlos de a poco. Es un periodo de maduración y a su vez de consolidación en un primer equipo que no es fácil. No es fácil. Acá lo dije y lo, y lo repito, lo que un día comentó Guillermo Almada, que apuesta mucho a jóvenes en este conjunto de Pachuca campeón. Y él decía, me preocupa que el joven se dé cuenta que es importante en el equipo. Tengo que hacerlo, tengo que convencer lo que es importante. Ahora, tiene que ser importante. Porque si yo pongo un, un joven y el joven no rinde, no me hace diferencia, no, digo, tengo que sacarlo. Tiene que rendirme para después yo hacerle entender que sí, es muy importante. No juega porque es joven y nada más. Convencerlo para que juegue con eh, seguridad en sí mismo. Es todo un trabajo que no es fácil. Hay muchos temores a esa edad. Eh, Muchos cuestionamientos internos que se hace el futbolista. Por tanto, es un trabajo difícil, complicado. Por eso muchos, ¿qué hacen? Compro. Compro jugadores. Compro jugadores. Denme jugadores. América, que compra, 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 pese a que ha consolidado jóvenes, porque los ha consolidado, pocos, pero los ha consolidado y muy bien. Va y compra, ahora quiere agorrearán. Da como pase a Jonathan Dos Santos y a un jugador más, y a Leo Suárez, y doy jugadores, regalo jugadores y traigo, traigo y traigo. No consolido jóvenes, tapo los jóvenes, porque traigo a Brian Rodríguez, porque traigo el Cabecita Rodríguez, porque traigo a Viña, y traigo, y traigo, y traigo, y compro, y compro, y compro. Claro.
Así es fácil después ganar o buscar títulos y campeonatos. Entonces, volviendo a Chivas, va a ser duro lo de Paunovic. ¿A qué juega? A ver, juega con un 4-2-3-1 comúnmente, cuatro atrás y dos contenciones de marca, de recuperación. Eh, tres hombres donde juega uno detrás del 9 y dos por fuera. Y seguramente, eso es lo que analicé, y hoy voy a hacer una clase táctica en Jorge Ramos y su banda sobre qué ha mostrado hasta ahora. Comúnmente los técnicos repiten, repiten la manera de jugar, es decir, eh, tratan de lo que buscaron en Serbia, lo que buscaron en el Chicago Fire, lo que buscaron en el Reading, tratar de repetirlo, o sea, una manera de jugar. Eh, no es que los técnicos son de jugar de una manera y después terminan cambiando, Realmente mantiene una, una idea de su juego, de, su, de cómo ellos interpretan que hay que disputar, hay que jugar al fútbol. Y son equipos dinámicos y agresivos. Ojo, cuando digo agresivos no me refiero a, a equipos que van a pegar. No, no, no. La agresividad no tiene que ver con la infracción, con la falta, con la pierna dura. No. La agresividad tiene que ver con ser equipos de atacar con mucha gente. Equipos estilo Larcamón, de mucha presión, de mucha marca. Marco mucho, recupero, ataco, eh, darle cierta velocidad. Alguna similitud con el fútbol del Arcamón, alguna similitud con el fútbol de Guillermo Almada, por citar algunos casos para que la gente empiece a entender. Ataca por fuera, siempre saca un lateral con, un, con un, ese extremo que juega por la banda buscando el 2-1, lo hace mucho, se repliega bien en la línea de atrás con los cuatro y los dos del medio para, para desde ahí controlar la pelota. Es de atacar directo, o sea, no es un equipo de, de mucho a... Eh, de mucha pausa, eh, de mucha posesión, de pases hacia los costados. No, es un fútbol de el pase hacia adelante, el pase rápido, jugar con velocidad. Habrá que ver el futbolista de Chivas si se adapta a esta idea, porque es una idea que está más relacionada con el fútbol europeo, el fútbol de más sacrificio, de más concentración, de 90 minutos, como dicen palo palo, eh, golpe, golpe, eh. Doy, doy, doy. ¿Qué es lo que logró Almada con Pachuca? En cierta manera. Eso es lo que comúnmente, por lo que analizamos de Paunovic, va a buscar con Chivas. Va a buscar con Chivas. Por lo tanto, bueno, es un signo de interrogación. ¿No me convence? No, a mí no me convence. No me convence porque se prueba lo diferente. Y Chivas hoy tiene que entender algo. Chivas, si no compra buenos jugadores... Si no tiene buen plantel y un muy buen técnico, ya está, no va a hacer nada. Por más que traiga a Guardiola, por más que traiga a Klopp, por más que traiga a Marcelo Gallardo, hay que tener buenos jugadores. Después sí hay que tener un buen técnico. Claro que hay que tener buen técnico, pero hay que tener buenos jugadores. Chivas no tiene un gran plantel, no tiene un plantel espectacular. No lo ha tenido y no lo quiere tener y no quiere gastar. Entonces, a eso se da que no tiene un plantel espectacular, que no va a tener un plantel espectacular, por más que haga un par de incorporaciones. Se habla del mudo Aguirre, pero ojo con Aguirre, porque parece que Toluca se le va a comer el mandado, ¿eh? y que va para Toluca. Entonces, perderían el hombre de Santos. Entonces, puede que traiga un par de jugadores. Se habló de Chicharito, tengo dudas que vuelva Chicharito, como el 9. Y bueno, habrá que ver qué otro refuerzo. Por ahí también se mencionaba algún otro nombre, de posible jugador de Chivas. Víctor Guzmán, el jugador de Pachuca, también se menciona. Pachuca ahora va a intentar vender a Luis Chávez, vender a, a Sánchez, vender a el propio eh, Guzmán, a, a Álvarez, a Ibáñez. Va a ser plata. Pachuca ganó el campeonato. Entonces, eh, ahí Chivas puede aprovechar y gastando plata y comprar. 
Pero la idea va a ser jugar con jóvenes. Entonces, si no hay un gran plantel, hay que buscar un técnico que conozca el medio, que tenga colmillo, que tenga experiencia, que consiga resultados y que le saque provecho a estos muchachos. Pero si el, el técnico que llega no conoce el medio, no conoce eh, la idiosincrasia del mexicano, le va a costar. Es un derecho de piso a pagar que puede costar caro. Y acá viene el, lo último de Chivas. En Chivas hay una contaminación interna que tiene que ver con gente que no sabe de fútbol, que toma decisiones y gente que hace negocios dentro de la institución. Así de simple. Ayer me enteraba, y esto me lo cuentan, de repente habrá después que ver. Ya me, lo, me han contado más de uno. ¿eh? Pues habrá que ver, hay que, habrá que probar, hay que traer pruebas. Yo no vengo a denunciar, sino vengo a compartir lo que a mí me cuenta. Que, por ejemplo, hay una empresa Promofútbol, que Promofútbol pertenece a Mariano Varela, y Promofútbol maneja jugadores, y Promofútbol le vende jugadores a Chivas. Pero le vende jugadores a Chivas que el propio Mariano Varela maneja y aprueba. Es decir, se vende a sí mismo, en cierta manera. Porque si Mariano Varela trabaja para Chivas... ¿Cómo puede ser que tiene un grupo empresarial que maneja jugadores y se los vende a Chivas? Entonces, ¿qué es esto? ¿Me vendo mis propios jugadores? O sea, es como que yo le vendo a a ESPN un producto que yo mismo manejo. Entonces, pues yo trabajo para ESPN. Entonces, no está bien eso, ¿eh? No puedo ser juez y parte. No puedo manejar yo jugadores y después vendérselos a la institución que yo mismo trabajo, que soy empleado. Ojo con eso, ojo con eso. Si se maneja de esa manera, ya no va a haber en el panorama, una frialdad para decir, este sí, este no. Claro, digo que sí, apruebo la, la, la compra de este o, o desapruebo la de aquel simplemente porque estoy dentro de la, de la institución. Entonces, no está bien manejado. Ahora, ¿no se da cuenta Mori Vergara? ¿Se deja, se deja influenciar a, a Mori Vergara? Entonces, ya sabemos que el problema está dentro. Y a Mori Vergara está rodeado de gente que no sabe fútbol. No sabe de fútbol. No saben. Hay que saber para tomar decisiones. Yo no digo saber el aspecto táctico de cómo defiende el Manchester City y saber cómo la mejor transición defensa-ataque. No, no, yo lo que digo es conocer del medio, de los jugadores, de de realmente cómo se se potencia un equipo, cómo se mejora un equipo. Hay muchas cuestiones que están ligadas a un conocimiento básico del fútbol. Eh, Cuando hay que tener paciencia con el técnico, cuando el técnico pierde la la línea cuando no la pierde, ver un equipo en la cancha y decir, ok, el técnico pierde pero tiene un camino claro, sabe lo que está jugando el equipo, mejoró en defensa aunque perdimos, pero mejoró, no mejoró. Entonces, sacar esas conclusiones. Este futbolista tiene condiciones, no anda bien, pero hay que trabajar en este aspecto. A ver, vamos a tenerle paciencia, no vamos a regalarlo, no vamos a venderlo. O sea, hay muchas cuestiones que hay que conocer. Entonces, en Chivas, ahí está dando ventajas. Que venga quien venga. Pero Chivas pasará el tiempo, pasarán los años y mientras continúe a Mauri Vergara como propietario será más de lo mismo. Lamentablemente para la gente de Chivas un sufrir torneo tras torneo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Mañana miércoles termina la ronda de grupos en la UEFA Champions League. Mañana conoceremos ya los 16 equipos clasificados a octavos de final en Champions, los 8 que estarán llegando a la Europa League y los 8 que van a quedar ya eliminados de la propia eh, Champions. También el jueves conoceremos, claro, en la Europa League los 8 primeros y los 8 segundos. 
donde es, lo hemos comentado en el pasado, es muy importante, termina primero. Que termina primero se mete en octavo de final. Quien termina segundo en los grupos de Europa League, por ejemplo la Roma, que va camino a terminar segundo si gana su partido ante el Ludovic, va a enfrentar un tercero de Champions. O sea, puede enfrentarse Barcelona-Roma. Barcelona eh, podría enfrentar a, al, al segundo de un grupo. Entonces, terminar segundo en la Europa League representa enfrentar un tercero de Champions. Y hay algunos segundos que van a complicar, van a ser difíciles. Pero bueno, mañana. Mañana el Real Madrid tiene que ganar. Tiene que dar un golpe de autoridad. Independientemente de que ya está clasificado a octavos de final, necesita ganar para terminar primero. Para asegurarse el primer lugar. No depende de nadie si gana. Segundo enfrenta al Celtic de Escocia, que no gana un solo partido. Que tiene dos empates. Que es un equipo débil dentro de la competición. Pero estos resultados, el empate ante Girona, la derrota ante el Leipzig la semana pasada generan alguna duda y la mejor manera de tapar dudas, de callar bocas, es con un contundente triunfo. Y en el Santiago Bernabéu el Madrid enfrenta a un rival que es inferior y claramente puede ser un contundente triunfo. Y es lo que necesita. Para traer tranquilidad, ganar el grupo, el lunes esperar el sorteo, el lunes que viene, ver quién le toca en octavos, pero ya cerrar este semestre futbolístico con los últimos partidos que le quedan en la liga. Esos golpes de autoridad que hay que darlos por momentos para no generar dudas internas. Por eso ganarle al Celtic es importante. Y a priori es un partido cómodo y accesible para el Real Madrid. Si alguno no está bien físicamente, perfecto. Rotación, está bien. Pero igual tiene plantel para lograr una cómoda victoria. Asegurarse su grupo y ya está. Después ver qué pasa en el sorteo, en el bendito sorteo, y a ver quién le toca en la próxima ronda. Eh, Puede estar clasificado, pero un punto sobre seis generan esas dudas. El Madrid tiene una exigencia diaria que tiene que ganar cada partido. El otro escribí alguien decía, el Madrid necesita un delantero eh, de peso. Y claro que necesita un, un reemplazo al propio Karim Benzema. Cuando no está Karim Benzema, tener a Rodrigo, perfecto. Tener a Vinicius, perfecto. Pero algún otro delantero de categoría. Y hoy no lo tiene. Y lo paga. Paga las consecuencias. Benzema definía los partidos por sí solo en muchas ocasiones. Ahora, independientemente que a la gente le importe un bledo esto, porque a la gente no le importa, el partido del grupo es el partido entre el Shakhtar Donetsk y el Leipzig. Sí es el partido del grupo. Porque el Shakhtar Donetsk sí le gana como local en Polonia. ¿eh? Recordemos que el equipo ucraniano juega en Polonia por la, por, la, por la guerra, por lo que está atravesando Ucrania. Que genera hasta un sentimiento especial el Shakhtar Donetsk como equipo ucraniano. Uno dice, ojalá que le vaya bien por lo que ha sufrido este pueblo con esta invasión de Rusia. Por lo tanto, ganando el Shakhtar Donetsk al Leipzig, mañana se mete en octavo de final. Es un, todo, un, todo un triunfo para el conjunto ucraniano, que perdió jugadores, se fueron los extranjeros, eh, quedó solo un equipo joven de ucranianos, se arregló con lo que pudo. Y miren lo bien que está compitiendo. Ya le había ganado en Alemania al Leipzig 4-1. Por lo tanto, ahora, si gana como local, ya en el desempate quedaría con 9, al igual que el que el Leipzig, pero gana el desempate, porque ganó 4-1 y estaría ganando mañana. Por eso es un partido interesante que nadie va a televisar, que a nadie le importa, pero realmente es lo que está a juego en el grupo. La victoria del Shakhtar Donetsk ante el Leipzig lo mete en la próxima instancia de la Champions. Mañana en Champions eh, se enfrentan otro partido muy interesante, el Milan con el Salzburgo. El Milan logró acomodarse en este grupo que el Chelsea con los últimos resultados, con el triunfo conseguido ante el Salburgo, clasificó y primero. Y el Chelsea tiene el primer puesto asegurado 
por más que el Milan lo alcance, porque gana el desempate, ¿eh? por haber eh, tenido mejores resultados ante el Milan. Por lo tanto, el Chelsea ya está primero, está clasificado. Milan tiene siete y enfrenta al Salburgo que tiene seis. En Italia, todo se suponer que el Milan tendría que ganar, mínimo un empate, le alcanza el empate y se mete en la próxima ronda. Le hace bien a Italia esto, le hace bien a Italia que el Napoli gane su grupo, que el Inter esté clasificado como segundo, que el Milan esté clasificado como segundo. Le hace bien que Italia empiece a recuperar espacio en Europa. Y el Milan y el Inter son equipos históricos, equipos de mil batallas que han sabido ganar Champions. Por lo tanto, para el conjunto de Stefano Pioli, mañana es una gran chance de ganar con autoridad, como lo hizo frente al Dinamo con el 4-0, y meterse en los octavos de final de Champions. Luego, verá qué pasa, hasta dónde llega. Pero será otra historia, primero que clasifique en el grupo. El Chelsea juega contra el Dinamo de Zagreb, primero contra último, para completar El Dinamo tiene una chance pequeña de ganar en Inglaterra para intentar quedar en la Europa League. Es difícil, pues tiene que ganarle al Chelsea en Inglaterra y esperar que el Salburgo pierda. Así que eso es lo que se define en el día de mañana. El grupo G no tiene nada por definir, nada, nada. El Copenhague juega contra el Borussia Dortmund, un Dortmund que sale segundo, ya está segundo puesto asegurado, no puede quitarle el primer puesto al City y está eliminado el, el Copenhague. Y el City juega contra el Sevilla, el City que aseguró primer puesto con un Sevilla que anda mal el equipo de Jorge Sampaoli. O sea, empezó mal con Lopetegui, no lo mejoró Jorge Sampaoli. El otro día casualmente nos tocó con Mauricio Pedrosa eh, comentar el partido que perdieron ante el Rayo Vallecano. Un equipo frontal, un equipo que tuvo la pelota, que propuso el partido primer tiempo con la pelota, con como le gusta a Sampaoli, equipo eh, vertical, Eh, atacando, no tuvo un solo remate al arco. O sea, atacó todo el partido, no tuvo un solo remate al arco en los primeros 45 minutos. El Rayo Vallecano terminó el primer tiempo, creo, creo que con 17 remates, 7, 8 remates. Eh, por eso acá, acá no es cuestión de que tengo la pelota, tengo que saber utilizar la pelota, saber utilizarla. Segundo tiempo mejoró y tuvo unos cuantos remates, pero igual lo terminó perdiendo por 1 a 0. No es fácil entender estos técnicos como San Paolo, que son complejos, son complicados. Para Sevilla ya está sentenciado su futuro, se juega la Europa League, nadie lo quita de ahí y es un torneo que puede acomodarlo, habrá que ver con qué equipo, eh, a qué equipo enfrenta en la próxima instancia de la Europa League, bueno, también el lunes conocerá su suerte, pero no juega nada contra el City, acá es oportunidad para que el City, para que Sevilla pongan suplentes, pongan suplentes, den minutos a los que no vienen disputando. Y después lo que está interesante en el grupo H donde está el PSG y el Benfica clasificados, los dos con 11. Están los dos clasificados. El, la Juventus tiene tres y el Maccabi Haifa tiene tres. Acá luchan PSG y el Benfica a ver quién termina primero. Y la Juve juega, con, juega contra el Maccabi, no contra el Maccabi, pero bueno, lucha contra el Maccabi Haifa para ver quién termina tercero. Es decir, que se lucha por ver quién termina primero, quién termina segundo y quién termina tercero y quién termina cuarto. Recordemos, el tercero va a la Europa League y el cuarto queda fuera. Y hoy la Juve tiene un partido duro como local ante el PSG. Digo hoy, pero bueno, el partido es mañana, ¿no? Mañana miércoles. Tiene un partido duro la Juve contra el PSG. No ha andado bien el equipo de Maximiliano Alegri. No ha andado bien. No logra todavía eh, ser lo contundente que tiene que ser. No logra todavía conectar a, a, a la zona media con delanteros de peso como Blaovic, que es un gran, un gran delantero, 
no termina de levantar el vuelo futbolístico ni en Italia, mínimo en la Champions, donde ya quedó fuera de octavo de final. Una, una liga italiana que lo tiene hoy séptimo, séptimo, eh, con 22 puntos, a 10 puntos del Napoli, a 10 puntos con apenas 12 fechas disputadas, le ganó la leche por 1 a 0 este fin de semana con el gol de, de Fayoli. Pero bueno, eh, tiene que jugarse la vida con el PSG, tiene que ganarle al PSG para, de esa manera, buscar quedarse en la Europa League. El Maccabi Haifa juega como local contra el Benfica. Pero acá el PSG y el Benfica saben que quieren terminar primeros. Los dos quieren terminar primeros. Entonces se pone interesante, pues a que está definido la clasificación, porque acá terminar segundo, y el PSG lo vivió en el pasado, le puede tocar enfrentar a un Real Madrid en octavo de final, a un City en octavo de final, eh, eh, a un equipo duro en octavos. Entonces nadie quiere enfrentar en octavos a un candidato a un título. Es, y siempre lo hemos comentado, es importante tomar caminos fáciles. Nada garantiza, nada está garantizado, depende del sorteo, porque puedo terminar primero y enfrentar a Liverpool en octavo de final. Perfectamente, perfectamente. Eh, pero comúnmente las posibilidades eh, de enfrentar un equipo como un Chelsea o como un Bayern Múnich se incrementan. El City va a ser primero, eh, el Real Madrid va a ser primero, el Chelsea va a ser primero, el Bayern va a ser primero. Ya le mencionó cuatro de los primeros. Entonces hay que, hay que evitar enfrentar esos equipos en octavo de final para por lo menos pasar los octavos, comerse en los cuartos y después ver, después ver hasta dónde llega un equipo. Por eso mañana es interesante el PSG contra la Juve. Mientras uno lucha por llegar a Europa League, el otro lucha por conseguir el primer lugar del grupo. Y habrá que ver después cómo funciona Neymar, Mbappé, Messi y este PSG que ha dejado buenas sensaciones en Champions, pero no espectaculares, pero no espectaculares. O sea, ha cumplido desde tener 11 puntos, no perder ningún partido, ganar 3 de 5. Pero fíjense, al Benfica no le ganó. Empató en Portugal 1 a 1 y empató en Francia 1 a 1. Un PSG que aspira a ser campeón de Champions, que tiene como gran objetivo quedarse finalmente con la orejona, tiene que mejorar. O sea, si no le puede ganar al Benfica, ¿qué aspirará cuando enfrente a un City o un Bayern en una instancia decisiva de Champions? Tiene espacio, tiene tiempo, por supuesto, De aquí a febrero, a marzo, que se va a reanudar la Champions, correrá mucha agua debajo del puente y muchas cosas cambiarán. Pero ya hay mensajes que el equipo tiene que mejorar en algunos aspectos cuando llegue la hora decisiva. Son equipos como el PSG que no se les perdona terminar segundos, jugar una final o llegar a las semis. Tienen la obligación de ganar el título sí o sí. Es uno de los equipos más obligados en la actual edición de Champions. Mañana termina la historia. Mañana por lo menos ya quedará el panorama claro. Y mañana comenzaremos a palpitar una Europa League que si llega la Juve, que si llega Atlético Madrid, que con Barcelona, con el Sevilla, con el Arsenal que ya está, con la Roma que ya está, con el United que ya está, realmente va a ser para alquilar balcones. Va a ser espectacular. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Vamos con los mensajes, la gente se comunica. Antes de eso, Giovanni Lochelso, problema físico. Eh, el jugador argentino tiene inconvenientes. Hoy hay especulación que peligra su participación en la Copa del Mundo. El mediocampista del Villarreal, que fue 
que fue titular en todo el proceso de, de Scaloni. Así que mucha, mucha preocupación. Habrá que ver en las próximas horas el grado de la lesión que sufrió en el bíceps femoral de la pierna derecha en el partido de fin de semana, pero podría quedar fuera del de Mundial a 20 días del comienzo del de torneo. ¿eh? Eh, dice que podría ser una lesión mucho más grave de lo que se dijo a principio. ¿eh? Y hasta no se descarta que puede llegar a ser operado. ¿eh? Y si es operado, por supuesto, se pierde la Copa del Mundo. Para llevar un futbolista en malas condiciones físicas, eh, es mejor no llevarlo. A no ser que el futbolista uno sepa que con el correr de la Copa no llega al primer partido, pero llega al segundo, llega bien. Eh, pero es una ventaja que se da. Lo Chelsea es un jugador que entendió muy bien la idea de Scaloni, pero también tengo que decirlo. Eh, a mí es un jugador que no me vuelve loco. Ha hecho buenos partidos, buenas asistencias, un volante de sacrificio, más de armado que que lo que aporta de Paul en el medio o lo que aporta el propio Paredes pero esta historia la vi muchas veces jugadores que quedan fuera y aparece un reemplazante y la termina rompiendo la termina rompiendo, termina siendo figura eh, ahora si como argentino, si me dicen no va Messi, me preocupa si me dicen no va el Dibu Martínez, me preocupa el arquero es fundamental en cualquier equipo, en cualquier selección el arquero es muy importante y lo que transmite el Dibu eh, es, va a ser Eh, fundamental en esta selección y el resto, bueno, que estén todos pero si no están, hay reemplazantes y no hay el jugador, sacando los que mencioné, que sabemos lo que aportan, después el resto entra uno, entra el otro no hay tanta diferencia, es importante lo de Paredes, es importante eh, lo del Cuti Romero en el fondo, uno entiende eh, pero bueno, lo de Lautaro pero tampoco son jugadores que uno diga, no, Argentina se disminuye muchísimo si no los tiene. Es importante la experiencia de Di María, es importante, demostró más de lo que uno esperaba, Di María, eh, pero tampoco son jugadores que uno diga, no, si no está Argentina se debilita mucho. Hay un buen banco de suplentes, hay un buen recambio, hay jugadores que han sido parte del proceso, y bueno, y se van a matar por la camiseta. Por lo tanto, eh, yo no lamento tanto lo de los Chelsea, sí me da lástima por el futbolista, y uno quiere que vaya eh, con equipo completo a Argentina, pero no, tampoco me agarro la cabeza. Pogba quedó descartado en Francia, eh, Canté ya había quedado descartado, son bajas duras la de Francia, que tiene ojo también, eh, tiene un equipo espectacular Francia. Ahora, perder dos jugadores titulares de la categoría de Pogba, de la categoría de de, 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 de Canté, lo puede sentir Francia. Canté es un volante central espectacular y en la selección rinde mucho más que en su club, muchísimo más. Y en el último mundial fue figura, fue figura, un volante central con manejo de pelota, con distribución, con despliegue en ataque. No es un jugador bárbaro, pero bueno, habrá que ver eh, cómo Francia lo termina reemplazando. Eh, Bueno, que se debilite un poco Francia no viene mal, no viene mal que Francia se debilite un poco, mucho más para argentinos, para mexicanos, que muy posiblemente los que pasen, los que avancemos, los que nos metamos en octavo de final. Nos crucemos con Francia, se puede cruzar Argentina, se puede cruzar México, se puede cruzar Polonia o Arabia Saudita, ¿no? Por cierto, Arabia Saudita empató el otro día con Honduras 0 a 0. El otro día, Arabia Saudita ya lleva 10 días de, de entrenamiento más, toda la semana pasada, esta semana. Y qué importante poder concentrarse y trabajar con anticipación cuando otros equipos tienen los jugadores en los clubes, todavía jugando Champions o ligas locales. Ahora, cuando uno escucha los resultados de Arabia Saudita... La verdad que no asusta, no le ganó Honduras. Un Honduras que tuvo que hacer un viaje largo, que arman a última hora, 0 a 0. 
sea, no asusta Arabia Saudita. Nunca asustó. Igual hay que respetar a cada equipo. Pero uno dice, previo mundial, si tengo un mes de, de trabajo que el rival no tiene, que el rival no tiene, en ese mes de trabajo puedo hacer diferencias. Puedo trabajar mucho la pelota parada, trabajar mucho el bloque defensivo, trabajar ciertos aspectos. Y especialmente para el partido inaugural. Pues se trabajan los partidos pensando, ok, debuto con Argentina, tengo un mes de trabajo. ¿Cuánto tiene Argentina? Cinco días de trabajo. Una semana de trabajo. O sea, hay una diferencia. El que trabaja un mes con el que trabaja cinco días. Claro que hay una diferencia muy marcada. Eh, ahora, después hay que tener jugadores. Y es ahí donde Arabia Saudita demuestra que realmente no los tiene y, y no va a ser una, un, un rival eh, para, para preocuparse demasiado. Por lo menos esa es la sensación que transmite. A ver, algunos mensajes. Eh, acá me manda algunas cosas que ni las entiendo yo. Jairo Euseda, maestro ¿Cree que con el mal momento del Atlético de Madrid podrían despedir a Cholo Simeone antes del Mundial y traer al muñeco Gallardo? Ahí me parece que con el plantel del Atlético sería el equipo ideal para él. Hashtag es así y punto. Jairo, no, no creo, no creo. Hay un convencimiento que Simeone es el técnico ideal para el Atlético. Eh, lo dijo Enrique Cerezo. Eh, Simeone se va a ir el día que quiera. O sea, en cierta manera no lo vamos a despedir, el día que quiera se va del equipo. Entonces, ese respaldo que existe no lo van a despedir. Puede ser que si termina la temporada y siguen con estos malos resultados que, bueno, no ganan la Europa League o no clasifican la Europa League, no ganan la Copa del Rey, en la Liga más de lo mismo, ahí puede ser que, que se cuestione un poco la, la continuidad de Simeone. Hoy tiene un respaldo total, un respaldo total. Y hasta eso le está jugando en contra, porque habría que exigirle un poquito más. Habría que exigirle más a Simeone. Por lo que se le paga y por el plantel que tiene, que estoy de acuerdo, es espectacular. Callardo jugaría otra cosa. eh Ojo que es difícil cuando uno trae un técnico con otra filosofía, con otra forma de jugar. Callardo tiene otra filosofía de juegos muy diferente a la de Diego Pablo Simeone. Eh, Raúl Raúl Juniors. Hola Hernán, solo una pregunta. ¿Qué opina de César el Chelito Delgado y el Chaco Jiménez? Yo sé que ya son jugadores retirados, pero son mis ídolos. Soy de Cruz Azul y la verdad que los dos eran unos crack. Ojalá venga más así a Cruz Azul. Ojalá venga más así a Cruz Azul. Raúl, eh, dos jugadores fenomenales, fenomenales. El Chelito Delgado, esos extremos encaradores, desequilibrantes. De, de, de gran gambeta, aparte de definidores, muy buen jugador, eh, el Chelito Delgado. La verdad que sí, y recuerdo su pasado por la máquina cementera y los goles que, que marcó. El Chaco también, el Chaco Jiménez, aparte como persona, el Chaco Jiménez siempre ha sido un tipo muy, muy noble, una gran persona, una pegada bárbara tenía, una pegada bárbara, jugando de volante central, jugando de media punta, jugando de delantero, jugando de volante por izquierda. Aparte ocupa diferentes funciones, muy buenos jugadores. Y entiendo, entiendo usted como cementero que los tenga en su memoria, muy presente y que los recuerde, porque es verdad, marcaron, especialmente el Chaco Jiménez, ¿eh? marcó eh, época en el fútbol mexicano. Lo del Chelito fue más corto, fue más corto. Recuerdo aquella dupla del Chelito con Figueroa, que jugaba de nueve Figueroa, el ex Rosario Central, al igual que el Chelito. Eh, pero um, lo del Chaco sí, fue, fue barro, la verdad, y aparte hizo carrera en México, es eh, una carrera donde dejó, dejó huella. Edison Granda, saludos maestro, mucha falta de respeto hacia la Copa Libertadores de parte de ciertos periodistas, me extraña que son mexicanos que escupen bronca contra esta linda Copa Libertadores, será porque nunca la ganaron, 
o porque sin su presencia el torneo se hizo inclusive más fuerte y ahora quieren volver. Hay mucha prepotencia, envidia y arrogancia. Hoy es mi idea. Si estos periodistas quieren despreciarla, pues que no le tiren mi mierda. Usted sabe lo que quiero que decir. Igual nadie quiere la opción de mencionados periodistas, pero demuestran profesionalismo al menos. Que aprendan de usted para ir a hashtag es así y punto. Mire, eh, es un periodismo barato, un periodismo payasesco, un periodismo que ahora es, es, es la burla, me burlo como si fuese un hincha. Esa, esa burla que uno, uno hacía cuando llegaba a la escuela y los hinchas de River se burlaban de los, de los de Boca cuando le ganaban y los de Boca se burlaban de los de River cuando le ganaban, pasaban en mi escuela en Argentina y pas, pasan con América Chivas y con todos los clásicos y con los rivales del mundo, ¿no? Pasar a Monterrey con Monterrey Tigres. Bueno, eso hoy algunos periodistas lo utilizan. Leo por ahí las burlas a el propio eh, Paunovic. Eh, pero yo entiendo que uno diga, no me gusta, no estoy de acuerdo, ninguno se pone a analizar, ninguno se pone a analizar en profundidad, eh, ninguno se pone a, a averiguar realmente lo que hizo Belko Paunovic como técnico. Yo no estoy de acuerdo con la llegada, pero lo analizo, miro, me informo, me preparo una clase táctica para mostrar cómo juegan sus equipos o cómo jugaron en el pasado sus equipos. Entonces la mayoría no, listo, eh, criticamos, nos burlamos del nombre, pa humo, por ahí le pusieron pa humo, humo como venta de humo, es un tipo profesional que trabaja serio. Bueno, lo propio pasa con la Copa Libertadores, lo que no es mío, lo que puedo criticar lo critico, entonces como no sé, como no vi la final Flamengo Atlético Paranaense, dicen algunos periodistas, me burlo que regalaron las entradas, que verdad, las regalaron, es una mala decisión de Comebol de llevar el partido a una sola sede, es una mala decisión que tendrá que que ya está replanteando y que tendrá que cambiar la propia Conmebol. Como tendrá que cambiar la cantidad de equipos brasileños. Hay ocho, ocho equipos brasileños en la próxima edición de Copa Libertadores. Demasiados, muchísimos equipos. Son temas que tiene que, que ir eh, mejorando. Ahora, muchas veces le pasa al mexicano que como no, no, no tiene eh, la Copa Libertadores, entonces se burla. Ahora, también pasa el sudamericano que de repente se burla de la Copa Oro que gana México porque le ganó a San Vicente, a Nicaragua o a, o a Puerto Rico. Esto es ida y vuelta, ¿eh? esto es ida y vuelta. No es que los que critican a Libertadores eh, son los agresivos periodistas de los medios y los otros no. Pasa en todos lados. Lamentablemente pasa en todos lados y pasa con todas las cuestiones. Y algunos se burlan de lo que sea, porque se burlan de la Libertadores o se burlan del 7 a 0 que México se comió ante Chile o que Estados Unidos le ganó a México. O sea, Eh, digo, pasa a favor de México, en contra de México, a favor de Sudamérica, en contra de Sudamérica. Pasa con todo. Ahora, simplemente cada cual tiene que poner a cada uno donde corresponde. Este periodista es para decir estupideces, decir boludeces y decir cualquier cosa al aire. Bueno, está bien, ya está. Así, así es su nivel analítico. Hay otros que tenemos otra manera de analizar. Perfecto. Bueno, cada cual toma a que quiere, deja al que quiere. Eh, hay que tomarlo de esa, de esa manera. Pero a veces la ignorancia, el desconocimiento de, de ciertas cosas lleva a esta manera. Bueno, me burlo criticando al campeonato, criticando al torneo. Eh, la Libertadores es un torneo que se ha potenciado mucho, económicamente es muy bueno. A México le vendría muy bien jugarlo, y México lo sabe. Eh, los dirigentes de México no han hecho nada por volver, no han hecho nada por volver. Le vendría muy bien a México volver, mucho más ahora, 2022-2026, cuatro años sin torneos importantes. ¿Cómo México va a preparar una selección? Lo propio aplica a Estados Unidos y aplica a Canadá, jugando la Copa Oro 
y la Liga de Naciones? ¿Solo con eso va a preparar una selección? Entonces necesita el fogueo. Entiendo que la Libertadores es un fogueo pequeño, pero es algo. Pachuca juega una Libertadores y Luis Chávez juega la Libertadores, eh, Eric Sánchez juega la Libertadores, Eric Aguirre juega la Libertadores, eh, y todos, Víctor Guzmán juega la Libertadores, Kevin Álvarez juega la Libertadores, por citar jugadores mexicanos de Pachuca. Y bueno, y se aprende y enfrentan un Flamengo, enfrentan un Santos, un Sao Paulo, un River, un Boca, un Colo Colo, a un eh, equipo que fuese. Todo eso sirve, ese fogueo, esa manera de enfrentarme a alguien superior, complicado, difícil. De todo se aprende, de todo se suma. Entonces, a México claro que le vendría muy bien. No seguir con el negocio, el negocio México-Estados Unidos, Estados Unidos-México, que es más de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué sirve? Sirve pero hay que buscar por otros lados. Entonces, bueno, deje la burla igualmente, porque la Libertadores que, eh, ojo, hay muchos mexicanos, les encantaría jugar la Copa Libertadores, porque, eh, y mucha de la gente que nos escucha saben la importancia y lo han pedido de, eh, de jugar Copa Libertadores, de volver a jugar Copa Libertadores. Uno tiene que darse tranquilo, usted quizás que defiende la Libertadores en lo siguiente, cuando México la jugó, compitió, y atrajo al público. Yo nunca vi tanto público cruz azulino en la historia que sigo el fútbol mexicano como en la Copa Libertadores. Es claro que es fácil decir en una final llena el estadio, como Pachuca llena el estadio en la final. No, yo hablo de partidos, partidos antes de una final, partidos en instancias previas. Lo que llenó Cruz Azul contra River, contra Rosario Central, y ni hablar de la final contra Boca, en la Liga MX nunca lo vi. Nunca lo vi. Tanto público en la Azteca siguiendo la máquina cementera cuando se metió en aquella Copa Libertadores y tuvo una campaña de la mano de Trejo espectacular. Eh, José Luis Trejo que hizo un torneo bárbaro, que después pierde aquella final con Boca ganando en la propia bombonera. Entonces, ¿saben qué lindo iba a jugar la cancha de Boca? Está algo repleto y Cruz Azul ganando 1 a 0, que terminó ganando aquel partido, después pierden penales. Eh, ¿Sabe la experiencia para el futbolista? En el estadio sabemos que es difícil, complicado repleto, más gente de la que se permitía. Bueno, todas son experiencias de crecimiento muy buenas para, para el futbolista. Pero en México siempre generó expectativa la Copa Libertadores. La historia de Chivas con Boca, los enfrentamientos, aunque haya historias negativas, son positivas. Pues dentro de lo negativo, del manejo emocional, de la bronca que me genera eh, el escupitazo de, del Chino Benítez y todo lo que vivimos, bueno, también deja su experiencia. Lo del bofo, Y son lindas historias que hablan de un crecimiento en el fútbol también. Se crece a los golpes o con los insultos o con ese control emocional que hay que tener. Pero bueno, eh, no se preocupe, tranquilo. La ignorancia, el desconocimiento, el no sentarse a ver un partido lleva a que la gente después reacciona de esa manera. Hoy te siga disfrutando la Libertadores, que sigue siendo un torneo bárbaro. Y, y a nivel clubes, ojo, eh, no, 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 no hay dos opiniones, eh, por más que algunos digan otra cosa. La Champions va primero porque tiene a los mejores futbolistas, pero tiene a los mejores futbolistas que provienen de la Copa Libertadores. La Libertadores eh, abastece de futbolistas a la Champions y después de la Libertadores, después de la Champions, perdón, sin dudas, viene la Libertadores. Torneo bárbaro. Eh, José Ríos, buen martes, profe, ¿cómo le va? Me gustaría saber cómo va, cómo ve al Tottenham para esta semana versus el Marsella en Champions y versus Liverpool en Liga el domingo. Liverpool suele ser complicado, pero viene en mal momento. Por cierto, me encantaría algún día no lejano el poder transmitir y narrar en vivo en mi canal de YouTube un partido del equipo que dirige. 
para que la gente vea cómo trabaja esos chicos. Espero lo considere y sería un honor, profe. Saludos de Denver. Bueno, sería hashtag es así, punto. A ver, José, sería espectacular. Yo no tengo ningún problema que transmita un partido. El problema es que los partidos no los televisamos, no se televisan los partidos. Si se televisan los partidos, yo lo voy a informar acá. Y si usted quiere hacer la transmisión del partido, no tengo problema que la haga. Pero no tengo problema que se televisen los partidos. O sea, que usted narre el partido. No tengo ningún, ningún inconveniente. Ningún, ningún problema en que se haga. Es difusión, es difusión. Y vendría muy bien, vendría muy bien. Eh, ganamos, por cierto, el Red Ford ganó. Eh, ganamos 7 a 1 el último domingo. Veníamos mal, ¿eh? eh no estábamos bien porque ya hace poco me incorporé al equipo. Y bueno, hubo que ajustar mucho las tuercas. Un equipo donde los jugadores llegan tarde al entrenamiento. Hubo que ajustar. Algunos ya se han puesto en línea, están mejorando, más sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay resultados. Eh, y esto es un es, no es un equipo profesional, es un equipo amateur. Entonces, bueno, desde ahí el futbolista llega tarde, que hoy ve el partido y después no llega. Pasa mucho de eso. Pero, sin embargo, hay una idea... Y estamos jugando bien y bueno, hicimos un partido bárbaro el domingo, ganamos 7 a 1. Pero sería muy lindo, muy lindo que pudiese 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 narrar algún encuentro. Eh, con gusto, con gusto. Eh, esperemos un momento. A ver el Tottenham. El Tottenham, eh, primero, contra el Marsella jugó un partido donde tiene una ventaja muy importante. Tiene una ventaja muy importante. El partido es esta tarde. Eh. Ya cuando usted escuche este comentario, el partido ya va, va, a, ser, eh, ya va, a, estar, va a estar terminado. Eh, que ayer comenté por arriba. El Tottenham es un equipo que... Eh, con un técnico como Conte sabe defender bien y va a defender bien y, y sabe que el empate le sirve, o sea, llega con esa ventaja, el Marsella tiene la obligación de ganar el partido, entonces por ahí ya lo puede recibir con mucha más comodidad, independientemente que recibió dos goles este fin de semana contra el Bournemouth, donde vino de atrás y bueno, tuvo que remontar terminó ganando un partido importante eh, y deja ofensivamente a veces sensaciones de tener un poderío mayor sin llegar a, a la cantidad de goles de, del City Es, es, es un equipo que, que a, mí, a mí me ha gustado lo que ha demostrado hasta ahora. No pudo ser lo regular que uno esperaba, ni en Champions ni en la Premier. Pintaba mejor en la Premier. Pero hay una idea que la muestra en muchos partidos. O sea, hay, había un crecimiento como equipo. Hoy está mucho más cerca de un Arsenal o de un City. Hoy le compite mucho más cerca a estos, a estos equipos. Hay que tener regularidad. Tienen que ser así la mayoría de los partidos. No unos buenos y otros malos. Eh, porque es ahí donde pierde puntos claves que después se le terminan escapando los títulos o se le escapan los equipos de arriba. Al fin y al cabo perdió ya tres partidos en la, eh, en la Premier. El Arsenal perdió uno y el City perdió uno solo. Entonces tiene que mejorar todavía esa regularidad. Pero hay una idea buena de Conte. Eh, eh, el conjunto entusiasma. Es muy importante que en Champions eh, obtenga la, la primera posición. Gane su grupo. Por un poco por lo que decía, tenga un rival cómodo en cuarto de final. Trate de llegar lejos. Yo no lo veo al Tottenham ganando títulos. O sea, no lo veo ganando títulos. Pero cuando no se gana títulos porque no se tiene plantel para ganar títulos, ¿qué hay que buscar? Hay que buscar un equipo que por lo menos compita. Compita en los primeros puestos. Y demuestre ese crecimiento futbolístico que de la temporada pasada al actual lo tiene. Ha crecido. Ahora, creciendo futbolísticamente para el torneo que viene, ajustado en ciertas cosas, con más respaldo, con más inversión, con un par de jugadores con continuidad un trabajo, se tienen que dar otro, otro paso hacia arriba. Se tiene que subir otro escalón y ese año se puede acercar a disputar títulos. Eh, por ahora no está, pero va por, por buen camino. Contra Liverpool es un partido eh, complicadísimo, dificilísimo. Liverpool es un conjunto que con el cambio de algunas piezas hoy sintió, es un conjunto colectivo, con peso individual, pero que tiene una idea colectiva de, de presión hacia los costados, de recuperación de pelota, de un fútbol veloz, vertical, 
O sea, es un equipo muy bien trabajado de la mano de Klopp, lo ha demostrado. Pero se cambió algunas piezas, perdió presencia en el medio, cambió delanteros, y eso lo está pagando. Lo que es la adaptación a una idea de juego. Un poco lo que en su momento mencionábamos, no al extremo, no al extremo, de Barcelona y el Madrid. ¿Por qué le saca diferencias el Madrid a Barcelona? Saca diferencias porque el Madrid es un equipo hecho, ya armado. Y el Barcelona empezó a traer figuras, pero no armó el equipo. Bueno, Liverpool, sin llegar al extremo del de Barcelona, tampoco hizo lo del Madrid. O sea, mantuvo la base. Pero los cambios de jugadores últimamente han sido unos cuantos. Han sido unos cuantos. Entonces, desde ahí lo está sintiendo el propio Liverpool. Y por eso cuesta mantener la idea. Que sumado a eso, juega con mucha intensidad esos equipos que corren, que, 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 juegan, que, que traten de correr más que el resto... Que, que le mete mucha cabeza, mucha, mucha presión, eh, mucho compromiso, sin la pelota, con la pelota. No son equipos que tienen mucha pausa. Entonces, se genera un desgaste físico y mental que es difícil mantener. El City, por ejemplo, juega más pausado. El City juega a otro ritmo. Eh, juega una velocidad menor que la del Liverpool. Se le hace más fácil a Guardiola mantener una idea de juego. Mantenerlo. Es más, un equipo que trabaja más el toque el toque, la, la, eh, recibo y toco, recibo, toco, recibo, toco, recibo, toco. El Liverpool no, recibo y ataco, recibo, ataco, recibo y ataco. Entonces es difícil mantener esos niveles. Por eso el Tottenham enfrenta a un Liverpool que hoy deja dudas, que hoy no es lo que supo ser. Si lo aprovecha, podría lograr un triunfo bárbaro, ¿eh? un triunfo importantísimo en la, en la Premier. Pero bueno, va a ser un partido muy bueno. ¿eh? Roberto Medina, buen día maestro, espero que lea mi mensaje anteriormente, era seguir de Jorge Ramos y su banda, pero lo dejé de escuchar cuando me enteré de esa sí y punto. Soy fiel seguidor, no me pierdo ningún programa, porque el fútbol mexicano y los clubes de la Liga MX hacen lo que está haciendo Pachuca, para así tener más talento joven a la selección. Ah, la pregunta es ¿por qué no hacen lo que hace Pachuca? ¿Por qué el fútbol mexicano y los clubes de la Liga MX no hacen lo que hace Pachuca, para así tener más talento joven a la selección? ¿Podría explicarme cómo es que Uruguay, con 3 millones de habitantes, exporta tanto talento, siendo un país y una liga con mucho menos presupuesto? ¿Qué nos falta en México? Gracias, excelente día, maestro. A ver, ¿por qué no hacen en México lo que hace Pachuca? Porque México quiere ganar campeonatos, y es más fácil ganar campeonatos comprando jugadores. Más fácil comprando jugadores. Monterrey compra, América compra, Tigres compra. Y son candidatos. El resto también compra. Pero cuando viene un joven, soy técnico, y el joven me trae un, una, un recorrido de crecimiento y no lo veo consolidado y lo veo que le falta mentalidad y, me, y compro un Meneses, que es un tremendo jugador, eh, o compro un Carlos eh, González como goleador, o, me traen, o, o sigo jugando con Leo Fernández con unas condiciones técnicas bárbaras. Digo, no, mejor Toluca, ¿qué voy, a, ¿qué voy a formar jugadores? Me quedo con los extranjeros y traigo extranjeros. Entonces, bueno, el extranjero resuelve, no sale caro, no sale caro, buen valor, hasta a veces tiene un valor de reventa, y sabe que rinde, y rinde, y termina rindiendo. Porque Ibáñez no es jugador de selección argentina, y llega, y llega a México y es goleador. Entonces, bueno, hay muchísimos casos de eso. Entonces, el jugador rinde el extranjero. No todos, no todos, algunos más, otros menos, pero son de, de rendir. Entonces, desde ahí ya apuesta más a extranjeros que a los jóvenes. Hay que tener técnicos que entiendan cómo hay que trabajar el joven y tenga la paciencia de trabajar con un joven. Algunos que no tienen esa, 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 no tienen esa paciencia, no la tienen. Uruguay, 
El futbolista uruguayo, primero Uruguay es un país eh, que respira fútbol en todos los rincones, al punto de que en otras disciplinas Uruguay no se destaca, tiene el rugby, tiene básquetbol, tiene boxeo, pero muy poco, muy poco. Uruguay es un país de fútbol, y todo es fútbol, fútbol y fútbol. Y, se, eh, y hasta ese es apasionante, como eh, por ejemplo en Montevideo, en cualquier rincón hay un club de fútbol. Entonces, cuando uno nace, uno hace lo que a uno le transmiten. Uno hace lo que a uno le transmiten. ¿Y qué le transmiten al jugador mexicano, a, 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 al niño? Hay que jugar al fútbol, tomar la pelota y ojalá que, que la rompas. Se hincha de Peñarol o hincha de Nacional. Le empiezan a poner fichas. ¿Por qué cuando uno nace en República Dominicana le dan un bate y juega al béisbol? Y porque el entorno juega al béisbol. O sea, es una cosa que se contagia o que se, a, uno, a uno lo programa, le enseña, lo llevan por un cierto camino. No es que uno elige, yo nací y me dijeron, ¿quién? yo quiero ser futbolista pues se me antoja. No, me pusieron las fichas. Mi abuelo me puso mis fichas, mi papá, que mi papá nunca le gustó mucho el fútbol, pero me, me puso algunas, mis amigos. Mi abuelo le encantaba el fútbol. Que en paz descanse. Y, y bueno, entonces a uno le van poniendo fichas. Entonces, el futbolista uruguayo que le ponen ficha a fútbol, fútbol y fútbol. Los clubes saben que si forman buenos jugadores se salvan económicamente. O sea, hay mucho esfuerzo del jugador para formarse bien, para llegar, para triunfar, y por esa razón se sacrifican. Y hay sacrificio, hay sacrificio. Jugadores que viajan horas para poder entrenar, dos horas y volver, horas de, de regreso. Jugadores que no tienen ni zapatos de fútbol, pero los consiguen como sean. O sea, hay mucho sacrificio porque el que llega se salva, se salva, y salva a la familia, y llega a Europa, y gana mucho dinero. Entonces existe esa Esa forma de vivir. Y se transmite, se transmite de muchacho a muchacho, de joven a joven. Los técnicos la transmiten, que es muy importante. Y van a un vestuario a transmitir, muchacho, hay que ganar, hay que matarse, hay que romperse el alma, hay que romperse el cuerpo. Todo, muchacho. Esto no es, llegamos, ya está como al fulbito. Entonces, esa exigencia hacia el joven lleva a esforzarse. Y la mayoría queda en el camino, pero muchos llegan, muchos llegan. Entonces, esa es un poco esa mentalidad, esas ganas, ese sacrificio, eh, que tiene que ver con, una, con una, un, un país, una idiosincrasia. Y en México es mucho más light esa preparación, esa formación. Después yo he sentido que el México, y acá yo me puedo equivocar en este tema, y los mexicanos me van a decir que sí o que no, y algunos dirán, está en lo correcto o no está en lo correcto. El mexicano también, el mexicano que, que, que está económicamente bien, hay, hay de todo, pero muchas veces es más elitista, es más de deportes americanos. Lo he vivido, lo he vivido. He estado con amigos mexicanos, con compañeros mexicanos. No, yo sigo fútbol americano, no, yo sigo la NBA, no, sigo el béisbol. Como que el fútbol ah, es de la clase baja. Eso no es bueno, porque al fin y al cabo los que tienen plata son los que pueden manejar la inversión en los jóvenes. Entonces se van por otra disciplina, se van por, por lo que tiene Estados Unidos con su estatus. Y eso también influye, eso también influye, porque a estos jóvenes hay que llevarlos, hay que ayudarlos, hay que potenciarlos. Entonces es una mezcla de situaciones. En México hay que trabajar en la formación de los jugadores, en la mentalidad de los jugadores. Y el jugador llega después y llega y le gusta irse de fiesta, y aquí no le gusta irse de fiesta. A todos le gusta irnos de fiesta. Yo tomar agua. 
a todos nos gusta irnos con mujeres, irnos a, a tomar un traguito, especialmente esas edades 18, eh, de los 15 a los 20, 21, 22. Es una edad clave para el futbolista, clave para el futbolista. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo vicios y si mis amigos se van de fiesta y me llevan y yo no juego, juego poco, y me voy de fiesta y empiezo a debilitar mi preparación, empiezo a debilitar mi preparación. En otro lado no, me exijo. Hay un jugador en Uruguay que la otra vez declaró que quería hacer el curso de técnico solo para aprender mejor el fútbol, para entender más el fútbol. Yo le he contado que, que he conocido jugadores que tienen aplicaciones donde ellos manejan las calorías que queman, las que tienen, las que no tienen, las que queman, las que no queman, para controlar su peso, aunque, aunque uno lo ve físicamente es tan notable. Entonces, hay una idea de sacar provecho de lo que sea. Eh, exprimir al máximo. Exprimir al máximo mi capacidad, mi preparación. Y bueno, por eso son lo que son. Cristiano Ronaldo llegó a donde llegó por la preparación, por el sacrificio, por la mentalidad. Por eso llegó a donde llegó, no por las condiciones técnicas, porque se mató. Entonces es cuestión de querer, de, de forzarse. Pero no es me esfuerzo hoy cuando entreno, me tengo que forzar las 24 horas del día. Hay que forzarse. Todo el día me tengo que estar eh, preparando para ser futbolista. No es me preparo hoy y mañana. No, mañana, no, mañana también tengo que preparar. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. De lunes a domingo, de lunes a domingo. Así tengo que prepararme, formarme eh, para el día de mañana aprovechar mi oportunidad. Entonces, ahí está. La mentalidad es lo que termina cambiando. Por eso Uruguay, con 3 millones, pero con mucha gente que se prepara. Por eso los técnicos llegan a donde llegan. Por eso aparece Almada y aparece tanta camada de muy buenos técnicos uruguayos. ¿Por qué? Porque se preparan, porque estudian, se capacitan, aunque tengan menos herramientas. Es así de simple, ¿eh? no hay que darle más vueltas. Hasta mañana. Es así y punto.